0: 台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月十二号，星期五。呃，最近啊，最近我们看到很多跟交通安全有关的一些事故发生啊，那么可以说是让人家觉得非常的遗憾啊。比如说台中市发生的这个捷运的事件，另外呢，在台南市也发生了这个呃小刺客，就是。呃，这个小客车啊撞到了行人，呃，尤其最近又在发呃这个呃努力的推广有关于行人优先权益的这件事情，所以呢，待会儿呢，志平要为您连线消费者文教基金会交通委员会的召集人李克聪老师，我们请李李老师在节目中跟大家分享啊，呃，交通安全这件事情，事实上，也许我们可以经由一些设计啊，或者说是一些制度啊或者法令啊来改善。让用路人可以遵守。好，在跟李老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面所看到的重要的新闻。首先，我们看到《自由时报》和《联合报》就是把刚刚志平所说的这个台中市捷运的这个呃事故啊，把它列在头版头条。让我们来看一看《自由时报》上面的内容啊。呃，台中捷运绿线列车在昨天中午啊。呃，前天的中午，前天的中午，在这个乐丰公园站撞上了掉落轨道的吊臂，那。酿成了一个人死亡、十个人受伤的这个悲剧啊！那么中捷公司昨天就公布了月台和车厢发生事故的照片和影像，呃，检视影片可以发现呢，从吊被掉落轨道到撞车，大概有还有四十一秒的时间是可以应变的。但是呢，站方人相关的人员呢、啊，可以警觉性不足，即使是已经扬起了大量的粉尘，还没有见到警示啊，仍然。呃，这个让站上的乘客进入车厢，还一如平常般的关门启动。那保全员发现这个异状，也没有立刻的应变啊，迟钝多秒才通报。整个紧急应变的 SOP 完全是不及格的。呃，中捷公司昨天举行了事故说明会，影像显示呢，十二点二十七分四秒的时候，吊被砸到隔音墙，啊、呃，五秒掉落这个、呃、轨道上、呃。保全员在十四秒的时候发现了，啊、呃，通报站长之后，挥手示意随车人员，随车员二十秒进入呃车厢。那二十六秒到三十二秒啊，呃，发现了一。呃，呼叫行控人员及啊，这个开启呃、啊，这个驾驶台盖板，执行手动停车，但是已经来不及了。这就是在这短短的这四十一秒里面发生了什么事情。今天各平面媒,媒体也都做了非常详尽的叙述。那从时间轴可以知道，吊被掉落轨道，粉尘扬起。站方呃就应该要应变，但是却没有立刻动作，等到意识呃到有异状之后才反应，这时候已经慢了半拍了，呃，这个耽误多多秒钟之后才动作，原本可以争取到的这个黄金秒数已经流失。这、就是我们看到啊、呃，对这个事件的这样的一个呃细节的公布啊。那另外，《中国时报》上面的头版头条也告诉大家 ，NCC 啊这个事件，呃，《中国时报》已经是连续两天都放在头版头条了。让我们来看看它的内文了、啊。呃 ，NCC 呢屡次啊裁、呃、罚中天新闻台，经过中天提起行政诉讼 ，NCC 已经遭到。呃这个十次的这个呃失败，啊、呃，包括了台北高等行政法院十号判决，应该撤销 NCC 不予中天换照之行政处分。嗯，国民党的立法院党团呢，呃。总总召啊，曾明宗，他十一号也表示说，一个机关的行政处分可以连十连败啊，那么堪称是创下了纪录。那法务部长蔡清祥他也坦言说，这种状况确实是不多。呃，在野党的立委跟工商界都呼吁说 ，NCC 不要啊，不要再提提起上诉，呃，还给社会跟中天一个公道。这是呃，中国时报把这则消息放在头版头条。呃，另外当然，其他的报纸也都关切了一个美中关系的一些进展，呃，进展啊、呃。待会如果有空的话，我们再跟您详述。现时间是早晨七点零五分二十六秒，我们要先进一段广告，广告过后马上跟李老师连线喽
1: 。啊、嗯，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天啊，我们来吃吐司加火腿蛋啊
2: 。嗯，好香哦！哎。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分二十五秒。来，各位听众，其实呃，刚刚在新闻的时说新闻的时候呢，志平已经跟大家详述了今天有关于呃，在中国时呃，在呃《联合报》和《自由时报》上面啊，呃，特别把昨前天所发生台中捷运的事故做一个呃到甚至于到几秒到几秒发生什么事情了来做一个。一个很详述的这个叙述，那么其实我们每天都可以从各个平台上面读到一些交通相关的一些新闻啊，那么这些个交通事故啊，总是让人触目惊心，那、呃、这就是为什么我们要特别重视交通安全的原因了啊，呃，运输安全啊，这件事情实在是值得大家重视。呃，前天的下午，台中市捷运发生了一起的，因为沿线建筑工地施工啊不慎的这个工业安全的这个事故，那它的吊臂就砸在捷运的轨道上面，但是车厢还是继续的前行。当然，这个事情啊，导致了一个人死亡、十个人受伤的惨剧啊！呃，另外，另外，在台南市啊，有一部行经人行呃行人穿越道的这个小客车，因为没有注意到正在通过的一对母女啊，撞上之后，让这名三岁的女童当场死亡。正好啊、呃，前一阵子国外有媒体啊。报道了台湾街头行车不礼让行人呢、啊，那么他们就以形容啊，台湾是行人地狱啊，这样的一个严重的一个一个一个表述。呃，此刻我们要为您连线的就是呃消费者文教基金会交通委员会的召集人李克聪老师，老师早安，呃，大家早安。谢谢老师一早接受我们的访问，老师我们哎谢谢我我们先把这个呃新闻的焦点锁定在台中市这个捷运上面啊，首先请教老师，呃这个我们从事后的这个影像资料可以看到，就是呃建筑工地这个施工的吊臂先砸在捷运的轨道上啊。呃，结果这个呃停着的这个，其实那时候正好停着的这个捷运车厢再往前行。另外呢，这个呃捷运月台上面其实是有巡逻人员的，但好像也没有注意到掉落的这个吊背啊。那么影片的公布是不是可以说明了轨道安全机制出现了哪些漏洞？是哪些环节出呃这个呃不对了出了问题？对
2: 我觉得主要就是我们的风险管理的机制没有落实啊。嗯但是这个分成几个呃层级来谈了、啊、哈，第一个第一层的保护单就是厂商的风险管理，它做危险施工的时候呢，它必须要有一个完整的安全防护的机制啊。嗯，但是呢，我们呃第二层防护呢，就是我们的台中市政府，它对于我们轨道沿线啊危险施工的规范跟管制，可能还有。啊、哦，这个加强的空间呢、啊？比如说，它在危险施工的时候呢，要限制它施工的时段，甚至我们要有更严谨的交通维持计划啊、哦。那第三个层次呢，就是我们的终结啊，它、哦、对于我们各项危险情境的风险预防，呃，从这件呃遗憾的事故看起来，还有加强的空间呢啊、哦。比如说，我们因为它是无人自动驾驶嘛啊。哦然后无人自动驾驶，当然我们可以呃利用我们比较先进的哈、哦、这个侦测、传输、控制的系统来保障它的安全啊、哦。那当然另外一个就像刚刚您所谈到的，我们有还有现场的人员，包括随车的人员，随车人员是有驾驶证的哈、哦。然后还有站务人员，有时候会请保全来做呃担任的哈、哦。他们的现场的观察应变的机制。呃，我从这件事故看起来还有加强啊、哦、改善的空间，哦、嗯，啊，那他当然了，这个也要去检讨一下中呃，这个中介有没有相关的 SOP 了哈，嗯，如果没有，我们就赶快建制。那相关 SOP 的执行人员的教育训练呢，我们也应该好好的去做加强，看看他们如果观察到异常的状况，我们怎么样来做及时应变呢哈。那同时的话呢，我们自动驾驶目前看起来，如果侦测到异常的状况，我们现在看起来都是通报，然后由行控中心来做相关的处理。那将来是不是可以利用双轨的这个侦测传输的这样子的机制，同时可以传输到我们自动驾驶系统本身车这个列车上的，还有我们的行控中心哦，利用这样子的话，可以减少它的一些传输控制的时间差。那这样都是一些呃，我们未来可以改善啊、呃、的空间。嗯
0: ，老师，我想请教您，这个但列车是自动行驶啊，是但是有异物，而且是那么大的一个呃一个东西啊，吊背这么重的这个设施啊、呃，机器吊在那个轨道上，轨道上面应该会本来就有一些呃感应啊，然后有了感应之后，应该就会自动停止啊，这列车的前进。可是好像。好应该是没有这个设施吧？我可以这么说吗？
2: <笑>对我们这中捷其实哈，呃、嗯、呃，因为它是由北捷来帮忙规划设计的了哈、嗯，所以它大概也是沿用以前北捷的这样子的一个侦测的系统了哈、啊嗯。那但是那个算是比较传统的，现在更先进的侦测传输的系统，呃，因为我们都知道自动驾驶的技术已经越来越完整了
0: 哈、啊嗯，
2: 那所以它可以甚至有呃比较先进的利用 AI。来看看我们侦测完以后呢，就可以帮忙判断它是不是有危险，好、啊，然后它的在整个侦测传输这个控制的部分呢、啊，都有很多先进的技术可以再去做强化。当初我们终结买的列车哈、啊，大概是,不是算是比较传统的侦测的这样子的系统，嗯嗯嗯、那我也建议了哈、啊，如果发生这次事故之后呢，我们是不是可以呃把它优化，好、啊，看看优化的可能，把它优化成。我们像我们呃，像高铁啊，或者是泰鲁格事故之后呢，台铁也建制了，利用 AI 来做自动侦测啊、嗯，嗯、那把它呃侦测的范围跟这个样态能够更多元，就可以防范各种危险的情景
0: 。是、呃，呃，老师，那这个当然发生这样的事情，我们大家都会觉得很遗憾了、啊。呃，国外的这个嗯。呃这个捷运啊也好，或是铁道啊，或者说这个呃高铁啊，这个设施其实也很多。那历史当然也会比台湾悠久很多。呃，我不能说国外没有事故发生。那国外这一类的事情啊、呃，他们是怎么去防范的？呃，有没有一些比较好的经验是台湾可以借助的？
2: 自动驾驶啊、嗯，其实因为它自动驾驶还是会有一些侦测的一些盲点，或者控制跟行控中心控制的时间差、嗯，所以我们呃随车人员的呃相辅相成的机制就很重要、嗯。所以我们都要求随车人员要有驾驶证嘛啊對，所以他如果碰到异常状况的时候，他怎么去做协助，甚至接手啊，甚至管控啊，这些都可以再再去做 SOP 的建设跟加强。然后呢，我们目前看起来赋予我们随车人员的责任，好像只要确保月台上面，呃，是安全的哈、啊，就是我们呃乘客上下车没有问题了，他就进入我们的车厢，然后自动驾驶机制就开始启动啊、哦。但是呢，我建议哈、啊，既然呃我们国外的话也尽量让我们自动驾驶跟随车人员尽量相辅相成，嗯，他也必须要仿驾驶的方式，比如说多做一些呃前前方的路线的确认。嗯，后方的一些月台乘客的状态，然后呢，利用纸插来做确认，然后再进入车厢。我觉得利用这样子来相辅相成，可能更有防范的机制了。嗯、
0: 哦，对，就是说他他在这个进入车厢之前，他要先再多看一下一下时间。嗯，可是会不会有人说，那这样子这个呃前进的速度就慢了呀？嗯。<笑>对我
2: 我是要解释一下哈， oh, 目前他的呃 SOP 的范围大概只是大部分都是主要是往后看嘛，对，因为他都在列车的车头嘛， oh, 往后看看看，哎，呃上下的乘客是不是都 OK 了然后没有人要急着上车，然后他确认没有了，他就进到车厢里面来了哈。就、嗯，但是我建议他可以也可以多增加一个往前，先往前看。看看前方的路线有没有异常的状态，比如这一次的话呢，因为它有一个之前就有一个非常大的这个震动啊，嗯，声响，然后产生大量的粉尘，它如果有往前看的这样子的 SOP 的话，它就可以知道前方是有异状的，那这时候呢，它就不要。进入车厢，然后呢就启动我们防范的机制。是，然后呢，甚至呢，我们可以利用车门不要关上，把卡住车门、嗯，也可以是做做最后一道防线啊、哦。那相关的这些 SOP 的话，我们从这次事故看起来，确实有很多的情境我们有预想得到、嗯，那我们就可以多做这方面的加强。那
0: 那那个对于呃，在月台上等车进入的这些乘客呢？呃，在前面那几秒他已经发现了有东西。都已经砸上去的时候，但我们看到这个影片，也许这个呃乘客并不多了。当时啊，不是交通的这个繁忙期间。嗯、那万一是像遇到台北市啊哈那种上下班尖峰时间、呃，这个旅客们看到这样的情况，是不是自己也应该要有一些警觉呢
2: ？对，我觉得这牵涉牵涉到全民的危机意识了啊。嗯然后我看到现场上的、呃、乘客，有人看到的时候，他就没有上车了哈，大概有一位嘛哈，所以他会觉得哎这个有奇怪哈，他是不是有危险哈？但但是我我我当然我们现场还有一个保全人员，他大概是兼站务人员了哈，他应该更有警觉的意识，因为他必须要负责多看一下哈。这时候看到的话，如果他的反应如果能够及时的话，说不定的哈，我们看一下看他的应变时间够不够，如果这样子。话说不定也可以防防范这次事故的发生。嗯
0: 哼，老师，对不起，我还有一个问题，就是前天这个事情发生的时候，昨天大家都在讨论，尤其那天晚上，前天晚上大家所有的这个不管哪个社群，嗯，这个平台上面大家都在问说，啊，难道没有紧急的一个按钮让它停止吗？<笑>好奇怪哈、哦
2: ！对了，呃，紧急按钮，我们当然是车车上一定会有紧急按钮，对，哦，但紧急按钮的机制是怎么按下去是立刻就停，还是我们要到下一站才停？哈，嗯，然后呃，我觉得那个设计的机制，我们再可以去做一些检视、嗯，最好是紧急按钮或者是我们有一些拉杆，啊，那基本上。一启动，它就立刻就可以刹停，是啊，这个单就可以及时的呃保障一些安全哈、啊。但是有没有这样子急停就会产生这个风这个这个另外的危险啊？因为列车在行驶当中，如果比较快的速度，你立刻让它停下来，当然也有另外可能的缺点。这个的设计的功能还可以去做检讨、嗯哦、那这一次中介也说，我们呃将来要在月台上面也要加上这个紧急按钮、哦嗯、大概就是说，如果月台的人员他也可以按下去，但同样的，按下去之后呢，他的、呃、功能是什么、嗯？这个在设计上面必须要配合整个列车的一些安全防护的一些观念了哈、哦。这样才可以及时发挥功能，也不会造成另外的风险
0: 。是的，啊、各位群众，今天早上这频为您连线访问的是消费者文教基金会教。交通委员会的召集人啊，之前也在冯甲大学任教的李克聪啊老师，那么李老师为我们先从啊台中市捷运的这个事故上面啊做了很多呃、啊、深入的分析，呃，大概简单的为老师的刚刚所说的话来做个结论了。但、啊、呃整个呃行控的监制啊，我们一定要去落实整个 SOP 的这个这个设计啊，要好好的重新再检讨。老师，接下来我们看看另外一个其实。啊，读来是更难过的消息啊，就是呃，这个权力啊，交通部其实正在全力宣导这个车辆应该要礼让行人，但是却还是啊，在这个呃台南市啊发生了街头上面发生了这个遗憾的事故，有一个呃这个小客车，他呃左呃右转弯的时候没有发现这个行人穿越到上面其实是有一对母女，这个呃这女儿才三岁。结果他说，这个驾驶人说他是被这个 A 柱给挡到了啊，就是这个驾驶车辆的这个、呃、A 柱。然后呢，结果就撞上去了。老师，我我想请教您，这个事件还造成了交通部长出面道歉啊。就这个交交通的法规来看，我们是不是法则定得不够严格，还是我们的宣导上面出了什么问题呢
2: ？主要哈，我们呃。这几年来，交通事故不断的增加，哈，虽然交通部相关跟地中央各地方政府都很努力去做改善，可是看起来成效真的不彰，嗯，反而有越来越增加的趋势，哈，尤其我们在电视上看到各种事故发生，大家都觉得啊，危险性是是非非常高的，哈。那当然了，我们从交通管理的观念哈来看的话，首先应该要有我们有三意嘛哈，第一个就是交通工程，交呃第二个就是我们的交通的宣导教育，最后一个就才是我们的交通执法。嗯，那这个顺序很重要。我们先要一个非常呃呃，不、呃、是应该讲说人性化有、有有安全防护机制的交通工程，嗯，我们才可以据此哈、啊、去做强力的宣导。你看，我设计都是为了你的安全，然后去做强力的宣导跟教育。嗯、最后还是有部分人违规，我们才启动交通执法，包括重罚等等这些机制哈、啊。嗯，那现在看起来，交通工程确实有很多改善的空间了哈、啊。你我们看我们的行川线，因为当然这个牵涉到我们的交通环境。我们的台湾的交通环境是非常危险复杂的，因为我们的混合人车流很严重，因为我们驻商混合各种车种太多了、嗯，然后我们的道路也都没有限制呃这个任何车种进入，所以任何的车种甚至每一个车种的行车速度也不一样，所以这种包括车种跟速度的混合的车流哈，这个混合的程度非常严重，所以在这种情况下呢，我们已经养成了注重。交通效率的驾驶文化，就行车的文化，那我们就尽量能够、呃、能够钻就钻，能够利用一些空间赶快走，免得到时候就走不动了啊，类似这样哈、啊。那这样子的一个驾驶的行为，这文化已经积习很久了。那、嗯、当然这，这是这个也是就是说，在我们的复杂的交通环境之下衍衍生的这样子的一个。就是没有安全文化的驾驶行为、嗯，啊，那这个要怎么改？我们首先要从交通工程来改。嗯，那我我都建议哈、啊，行川线一定要往后去做调整。嗯、那往后调整的，但有优点也有缺点了、啊，哈、啊，因为它就造成我们路口的范围就扩大了。嗯，但是往后调整之后呢，我们行人走在这个行川线上面呢，当车辆在左转弯，不管是左转右转的时候呢，它的视野是比较宽广的。它也比较少受到 A 柱的影响，嗯，哦，当然就有一些缓冲的空间，帮助我们的驾驶员去判断行穿线上面的情况有没有人啊，啊、嗯，当、哦、然另外我们也希望哈、哦，我们的所有的用路人哈、哦，自己本身也要有这个危机意识了哈、嗯啊，对你走在这个行穿线上面，呃，基本上嗯、呃，但应该是安全的，但是如果有一些没有注意到的车辆。我们通常是都尽量去宣宣导，就是说你看得见我，我也看得见你，哈，这样子的一个呃双重防护。那我们尤其在你执行这个行专线，你也要预防左转的车辆可能没有看清楚，或者被 A 柱挡到，你也必须要往后看看有没有车辆向你逼近。如果像你逼近的话，你当场也要做一些防护啊、嗯哦。那当然，这些都是呃，我们看看怎么样多利用各种防护。呃，当然，首先就是交通工程的设计要更好啊、哦，更安全。那另外，我们就尽量做宣导教育。我们宣导的时候也加强哦，你看得到我，我也看得到你，哦，类似这样，然后多加呃注意防范，就可以避免一些事故的发生。是、嗯。最后。才是用执法的手段。当有人呃呃基于这样子，前面两个亿都已经有一个很好的机制了，还是有人违规，这时候我们才启动呃比较严谨的执法，然后甚至重罚来规范那些少部分的、嗯、呃违规的用路
0: 人。是老师，您刚刚提到一个非常重要的重点，就是宣导啊我，我真的不知道这个宣导上面是出了什么问题。其实其实我相信啊，这个呃如果是政府部门来说这件事情，他说有啊，我们都有宣。宣导啊，教育部也说学校都有宣导，交通部也说宣导费用花花了很多，然后这个很多电台的、呃、花的一些置置入的经费来宣导也都很多啊，啊民众就是不看呢、啊，那有什么办法
1: ？<笑>我我
0: 很无奈
2: 。对，但是交通行为的养成哈，包括我刚才讲的安全文化、嗯、啊，这个当然从从小哈，我特别去想到宣导跟教育它会有不同。我们先要有一个从小哦，就是比较完整的交通安全的教育，嗯，哦，让我们从小就有这样子一个观念跟意识了，哦，然后宣导只是多加强，哦，就是在多加提醒，哦，然后所以我们必须要先有一个从小一个更完整的交通安全教育的机制。那我们这方面再去检视一下，我们还有哪些可以加强的地方？那宣导的话呢，我们就利用各种情境。多做一些能够吸引我们所有用路人、观众愿意去看、去感受啊。另外，我一直在推动这个交通管理社区化，利用社区来做一些宣导，可能呃更是一个从下而上的，因为我们很多宣导都是由上而下啊。它由呃由上而下，中间可能碰到一些界面，就没办法呃深入到我们每一个的用路人身上。哦，包括我们现在有很多高龄者，他明明已经不太适合骑机车跟开车了，这时候他还勉强。如果他没有另外适合的替代运具，当然就增加了风险。可是你用我们交通管理社区化之后呢，我们就了解，呃，我们就去看,看，看，就做一些呃个人哈、呃、比较适切、更适当的宣导，让了解他的风险是什么。然后呢，甚至我们有一些协助的机制。如果你已经不适合开车骑车了，我们是不是有一些可以协助的机制？哈、啊，可以落实到每一个这个民众啊用路人的身上，这样子的机制，我建议了政府可以多去做一些检视、加强，看能不能比较有效地改善我们的交通安全
0: 。是啊，真的人命非常重要，但是呃，做到哪些事情让人命？的这个呃被重视是可以落实的，我相信这还是重点、啊，这才是重点。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是消费者文教基金会交通委员会的召集人李克聪老师，我们请李老师在节目中跟大家一块来分享啊，就关于这个台中市发生的捷运事故，还有就是台南市呢发生的这个呃,呃这个行人穿越的时候马路的时候被撞死这些事情，其实呃，交通安全真正是。应该我们要值得重视的，因为哪个人每天不上街呢？也也真的大部分都是如此。但如果只要上了街，就必须注意自己的交通安全，好吗？啊，这个大家一起来落实。我们也非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢大家，谢谢谢谢,谢谢。好，再见，谢见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？好，我们还有一点点时间来,来看一看这个、呃、重要的新闻啊。这个，嗯，呃，苏利文和王毅在欧洲会面，这是什么事情呢？啊、呃，今天各平面媒体都放在头版啊，这个显著的位置来报道，呃。中国大陆新华社及路透啊，十一号报道说，呃，白宫国家安全顾问苏利文十号、十一号两天在奥地利维也纳会晤中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，那双方讨论俄乌战争、两岸以及推动排除美路啊，就是美中关系的这个障碍的广泛议题，并且呢，同意保持重要的战略沟通管道啊要畅通啊，就是二月份大陆侦察器。地球事件啊，呃，这个之后啊，美日高层首度的会晤，这个事情相当重要。呃，各位听众，如果您对于这样的消息还是有一个非常需要详尽的阅读的话，那么欢迎您啊，随时锁定中央广播电台的这个各节新闻，或者是上到中央广播电台的官网上面来阅读，好吗？我们会有非常详实的报道。呃，另外，另外呃、啊，这个提到了这个俄乌战争嘛，刚刚啊提到俄乌战争啊，今天自由时报头版告。我们说这个乌克兰啊，乌军啊，这个巴赫姆特捷报传出了捷报，俄军已经撤退两公里了。然后呢，英国将会提供乌国暴风之影寻弋飞弹。这个俄乌战争进展仍然是我们非常关注的啊。呃，每个礼拜跟刘老师连线都会跟我们多或多或少有呃不少的分享。好，今天节目时间也差不多到了。礼拜五啊，大家还是要有一个呃，好好计划过一个愉快的周末，好吗？嗯，跟您说拜拜，下个礼拜一再见喽。